0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Merced Raura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en Spotify en eBooks y también en la plataforma de Apple en iTunes. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder utilizando el enlace que encontrarás en la descripción de este capítulo. Ahí podrás dejarnos tu correo electrónico y así entrarás en nuestra lista de suscriptores para que te podamos enviar un email, un mensaje una vez al mes informándote de todas aquellas actividades y contenidos que estamos desarrollando y compartiendo con la comunidad. Hacemos también algunos webinars, eh, también algunas eh, sesiones incluso por, por Zoom con la comunidad y la idea es eh, pues, bueno, ese trato más cercano y que puedas estar al día de todo lo que publicamos. Además, como bienvenida, te regalamos el vídeo Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estás más que invitado o invitada a formar parte de esta comunidad. Y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de vamos a hablar de un tipo de personas, por decirlo así, un tipo de personas que tienen una tendencia. ¿no? En los últimos capítulos habíamos hablado del perfeccionismo, personas que tienden al perfeccionismo, como yo, por ejemplo. <risa> También en el capítulo anterior hablamos de las personas que tienden a evitar el conflicto y hoy vamos a hablar... <risa> Aquí, Mercedes Juan Pedro no saben todavía que voy a hablar, están expectantes, ya lo veis, podéis ver en sus caras. Hoy vamos a hablar de las personas que tienden a querer tener el control, el control absolutamente de todo, incluso de las emociones de los demás. ¿no? Son personas eh, que, que realmente eh, necesitan sentirse dominantes, necesitan sentirse fuertes, sentir que tienen, eh, como os decía, el control de la situación. Y muchas veces esto, luego podemos hablar más en profundidad. Pero esto suele venir porque hay como mucho miedo a sentirse vulnerables. ¿no? Entonces, para evitar esa vulnerabilidad, necesitan tener la sensación o tener directamente el control sobre los demás, sobre las situaciones, sobre todo, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, eh, pues bueno, ahí hay muchas emociones que, que entran en juego. Me gustaría empezar un poco con, con la definición de las características que suelen presentar estas personas al final. Nadie es exactamente así, simplemente hay tendencias, ¿no? Por eso hablamos siempre de personas que tienden a este tipo de comportamientos. Bueno, pues hoy me gustaría empezar con, con Juan Pedro, que pues bueno, nos pongas un poquito la radiografía de, de personas que tienen esa tendencia, ¿no? y, y a ver, pues a partir de ahí, pues luego ya iremos viendo pues, estas personas, cómo pueden pues, gestionar mejor sus emociones o qué emociones sienten, y finalmente, pues podemos acabar con. Como, como los de fuera, ¿no? con las personas que interactuamos con este tipo de, de personas, pues cómo podemos ayudarles ¿no? a pues, eh, gestionar mejor las, las situaciones. Así que, o, o aprender a tratarlos pues, eh, de una forma en la cual la emocionalidad pues, sea más estable, ¿no? no haya tanto conflicto. Porque es verdad que son, son personas que el conflicto está muy latente, ¿no? porque claro, cuando tú quieres controlar a la otra persona, evidentemente hay la resistencia, ¿no? Nad- nadie le gusta sentirse controlado, entonces ahí hay fricciones, agresividad, etc. Así que, Juan Pedro, cuando quieras, te sí. escuchamos.
1: Pues nada, muy interesante, David, como casi siempre. <risa> <risa> pues, a ver, primero, antes de nada, decir que todo esto que estamos hablando en, en estos últimos capítulos, y bueno, en general siempre, ¿no? Que... Siempre es con la intención de, de comprender, ¿no? No, no, no de etiquetar, ni, ni no, de claro. recriminar, ni de reprochar, ni, ni nada por el estilo, ¿no? ni de hacer sentir culpables a nadie. Bueno, estaría muy feo que nosotros desde la inteligencia emocional eh, bueno, pues eh, retirásemos ese componente ético ¿no? y saludable eh, para intentar pues, criticar o reprochar. Entonces, nada, claro. nada más lejos de, de la intención, solo es comprender, ¿eh? cuidado comprender precisamente para mejorar esto que decías, tanto a nivel propio, cada uno en lo suyo, como para comprender a los demás. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo con los comportamientos de los demás y si en algún momento nos hace daño, pues que pongamos límites. Lo hemos dicho muchas veces, si te hace algo daño, pues eh, pon límite. Pero luego desde la inteligencia emocional, pues eh, si quieres, busca esa reflexión ¿no? sobre esa notificación de la emoción que decimos siempre, que te da mucha información so- sobre ti ¿no? y-, y cómo te relacionas con lo que ocurre eh, a tu alrededor. Entonces, bueno, pues dicho esto, esa- ese perfil de-, de personas, precisamente ayer en una formación uh, hablaba con una-, una de las personas que asistía a la formación online y, y decía, esto es que me resulta muy difícil, eh, relacionarme con una persona eh, pues eso, que, que su perfil predominante es el control, uh-huh. que quiere controlar eh, lo, no solo lo que hace él mismo o ella misma, sino a los demás lo que hacen los demás, ¿no? pues eh, uh-huh. Haz esto, haz lo otro, ¿no? pero no no solo haz esto o haz lo otro sino además hazlo así, como yo te digo ¿no? entonces, claro fíjate que este este control que viene como tú bien has dicho David de, de pues, el miedo no de, de miedo a, a que te traicionen a, a que a sentirte vulnerable que te hieran y entonces claro quieres tenerlo controlado y además también envuelto en un caparazón ¿no? una armadura un maquillaje de, de dureza no de, de yo soy bueno pues indestructible no a mí no me pasa nada ni siento ni yo resisto asumo lo que venga, bueno, y le planto cara y además saco la espada y me pongo aquí a, a luchar eh, con lo que venga, con quien venga y como sea, ¿no? Luego, cuando están un poco cansados, estas personas pues de, caen un poco en el derrotismo a veces, ¿no? En el vitivismo, enfóquete con todo lo que hago y no puedo más, eh. pero bueno, le dura cinco minutos, ¿eh? A los diez minutos ya están otra vez con la armadura y, el, y, la, espada y la espada. La espada, pero lo hacen por eso, ¿eh? por, por miedo. Al en final, como todos, como el evitar el conflicto por el miedo o el perfeccionismo por el miedo. O sea, yo creo que la emoción raíz que tenemos todos es el miedo, el miedo a muchas cosas, ¿no? Por supuesto, no, no hablamos de miedos biológicos funcionales de miedo a que te a perder la vida, ¿no? Que te atropelle un camión o que te coma un depredador. Pero está en la base, ¿eh? está en la base, porque a Esta persona que te controla mucho, te quiere controlar, no solo qué haces, sino cómo lo haces, cuándo, dónde, de qué manera, pues eh, eh, también lo ves como una amenaza a a tu supervivencia, ¿no? A a tu vida. Eh, el, El conflicto también lo ves como una amenaza a tu supervivencia, a tu vida. Y el perfeccionismo, pues también, porque crees que si no eres perfecto y te machacan porque no lo haces bien, pues no vas a tener trabajo, no vas a sobrevivir, no te van a querer y bueno. Al final siempre es lo mismo, pero desde varias perspectivas. Entonces, esta persona que controla el problema está cuando, eh, pues eso, quiere controlar a los demás en qué hacen, cómo lo hacen, cuándo, dónde, a qué hora, eh, ya, y además suelen ser personas muy impulsivas, personas de que lo, eh, oye, podrías hacer esto, si te preguntan que normalmente no preguntan, ¿no? Dicen, haz esto y punto. <risa> eh, pero si preguntan, dicen, podrías hacer esto, pero en realidad el mensaje es hazlo ya. Porque yo, yo he conocido, a ver, directivos, normalmente este perfil, yo llevándolo al, al terreno de la empresa, uh-huh. eh, es muy de jefe, ¿no? Muy de sí. jefa, directivo, ¿no? Directiva de... Eh, yo he conocido directivos que decían, eh, ¿podrías llamar a este cliente? Pero... Y, y, el, y la persona que recibía este del equipo decía, ah, vale, sí, sí, pues ya llamaré. Y, y, y a lo mejor tardaba un día, dos días, y, y los que conocíamos a ese directivo le decíamos, no, no has entendido la pregunta. Lo que te quiere decir es que llames ya, <ríe> pero no dentro de un rato, ya. <ríe> que la próxima vez que se asome aquí al, al área de trabajo, al, al departamento, que te quiere ver llamando o que ya hayas hablado con esa Correcto. persona. Entonces, claro, es una impaciencia, ¿no? Yo creo que aquí hay impaciencia también. Entonces, claro, su propia impaciencia, su propio miedo lo están transmitiendo. Igual que lo hacemos desde cualquier perspectiva. Insisto, desde el perfeccionismo, desde el miedo al conflicto, lo estamos transmitiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que normalmente que te controlen los demás... Yo conozco a poca gente que lo que le guste, que le controlen los demás.
0: Claro, esto es agradable, en general, porque te cuarta la libertad, ¿no?
1: Claro, entonces, ¿qué ocurre cuando tienes una persona cerca que quiere el, el control total sobre ti? Porque normalmente quiere el control total, ¿vale? Mm-hmm. De lo que haces, de lo que comes, de lo que dejas de hacer, de lo que dejas de comer, de lo, lo que... Lo incluso. Y lo que sientes incluso, no de, ah, son es tonterías, no te preocupes, ponte a trabajar, que es lo que tienes que hacer. <risa> haz, haz lo que tienes que hacer y déjate de tonterías.
0: <risa> ¿no? de ¿no?
1: Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ocurre? Que esto genera rechazo.
2: Uh-huh. Como
1: me decía esta persona ayer, ¿no? Decía, es que me resulta muy difícil comunicarme con esta persona. Eh, porque, claro, cualquier cosa que digas te dice, no, 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 eso no, eso sí, no. Y entonces, claro, quieren tener control en lo que, en lo que dicen también. ¿no? Entonces, si tú dices, no, pues yo creo que, que habría que hacer esto o esto ocurre por tal cosa, ah, deja, deja, ya, ya te digo yo lo que está pasando, ¿no? Y, y te dicen lo que está pasando. Eh, mira, yo te voy a explicar a ti, me vas a contar tú a mí. <ríe> y entonces, claro, es muy difícil comunicar así con una persona eh, que, que quiere tener siempre la razón, ¿no? El control. En este caso, la razón es por el control, ¿no? Por sí. la, la, la dominación, ¿no? Pero insisto, es por miedo. ¿eh? o sea Aquí el, el primer paso es compre- desde fuera. Sería comprender. Si eres tú el que controla, eh, sería darte cuenta de, de lo tuyo. Siempre est- empezamos por el primer claro. paso, que es darte claro. cuenta. Claro. Es esa conciencia de, a ver, ¿yo por qué quiero controlar todo y a claro. todos?
0: ¿Qué hay detrás de eso, no? ¿Qué hay detrás, ¿Qué detrás de ese detrás? control?
1: ¿Qué miedo tengo? Aunque a lo mejor no lo perciba, no perciba miedo. Que ¿Eh? Tú dices, pero ¿tienes miedo? No, claro, ¿yo miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? <ríe> <ríe> Entonces, eh, claro, cuando sí. esto se... Desde mi punto de vista hay que eh, acallar el, el ruido, calmar el ruido, porque hay, ahí hay mucho ruido mental. Eso, son personas que... A ver, todos en general tenemos mucho ruido mental. Las sí, sí, sí. personas están pensando siempre en mil, mil millones de cosas a la vez. O sea, están haciendo eh, también mil millones de cosas a la vez. Eh, entonces, claro, pararse a pensar que si tienen miedo de algo, <ríe> si es que no cabe, no ¿Pu- cabe.
0: ¿Puede ser que hagan muchas cosas para no tener que pensar en el miedo? ¿Puede ser?
1: Sí, porque... Puede ser, sí, porque si... Fíjate, si, si lo que tienen es miedo de, de ser vulnerables, de, de ser heridos, de ser traicionados, pues eh, su cabeza está en precisamente en el control y en el hacer y en el La dominar uh-huh. y entonces no, no piensan en, en su propia vulnerabilidad claro. y lo que piensan es que son los otros, si no controlan a, no controlan al otro, claro. eh, no, no, no están bien. Pero ojo, cuidado, quiero aclarar que no normalmente, aunque sean así muy bruscos o secos que decimos los que nos gustan más la, las emociones ¿no? Eh, no, no lo hacen o por lo menos yo con muchas personas que conozco no lo hacen con mala intención, ¿eh?
0: claro, eso es importante lo
1: hacen simplemente porque creen que así se sienten más seguros y, y que es bueno incluso son a ver, suelen ser muy protectores también ¿eh? sí, sí, sí. O sea, con la gente que está a su alrededor que, que, de su equipo de, o sea esta brusquedad también es un poco eh, protección ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que, claro, es una protección que el que lo recibe dice pues no sé si quiero que me protejan así. ¿no? no
0: me protejas tanto
1: que no. Y es como, quédate ahí y, y no te muevas. Ya lo que yo te diga, que ahí estarás seguro y te irá bien. Claro. ¿Eh? Y dices, claro. bueno, pero es que, claro, yo a lo mejor tengo necesidad de autonomía, necesidad de, de uh-huh. también de escucha, de reconocimiento, de no solo que, hagan, que me manden, me ordenen y que hagan las cosas por mí, Sino que yo, y a mí también me gusta lograr cosas, ¿no? No, no claro. solo hacer lo que me dicen tal cual, ¿no? Totalmente. Eh, eh, quizá está, eh, claro, eh, por su parte sería el darse cuenta siempre, siempre eh, en todos es este, <risa> darnos sí, sí. cuenta, conciencia. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues comprensión. Luego, eh, desde fuera sería también darte cuenta de esto y comprensión. de mm. ¿no? darte cuenta, comprensión, que es empatía. Y luego siguiente paso, ¿no? Que nombra Merced muchas veces también la compasión, que es ese paso más allá, que es querer ayudar. Pero claro, luego a ver que, cómo hablamos de esto, ¿no? Cómo ayudamos ¿no? Sí, sí. a estas personas.
0: Correcto. Pues eh, buena buena radiografía, ¿no? Por decirlo así. Bueno, hemos, hecho, ¿no? hemos explicado un poquito el, el, el cómo, cómo suelen actuar estas personas, qué tendencias tienen... Cuidado, no, no, como decías muy bien Juan Pedro, no, no estamos etiquetando a las personas, que hay personas que son así exactamente. Son tendencias son tendencias y, y cada persona, pues, en base a pues, unas heridas ¿no? emocionales que ha tenido en un momento de, de su vida, pues, pues tiene, tiene esas tendencias, esos comportamientos y, y entonces el hecho de conocerlos, tanto si lo estás viviendo tú como si lo vives desde fuera, pues nos puede ayudar a, a gestionar las emociones, que al final es de lo que va nuestro eh, canal de YouTube o nuestro programa, ¿no? Entonces, eh, genial, Juan Pedro, esa primera radiografía, y ahora pues vamos a escuchar a Mercedes a ver qué puedes decir de, de este tipo de, de personas o estas personas que tienen estas tendencias, ¿no?
2: Uf, la primera es Uf. <risa> No, estaba, es curioso porque Juan Pedro decía, bueno, es un prototipo de, de jefe, ¿no? Yo lo primero que me ha apuntado es jefazo, ¿no? Que tenía. Sí, de sí, hecho, sí. estaba, cuando estábamos haciendo esta especie de radiografía de tendencias, ¿eh? Sin etiquetar, estaba pensando en dos personas concretas que han pasado en mi vida. Ha, ha habido más, he topado uh-huh. bastante con este perfil. Uh-huh. Igual porque, como yo no me dejo mucho gobernar, ¿no? Efecciona. Pues, <risa> eh. Sí. Eh, claro, este, este tipo de personas se encuentra con personas que pues, le hacen caso y luego con personas que les dicen, pues, por aquí no, ¿no? Y claro, personas,
0: con las personas más sumisas sí. lo tienen muy sí. bien, pero con las personas rebeldes eh, es, un, es una fuente de claro, conflicto constante. ¿no?
2: Claro, y yo, por ejemplo, soy una persona rebelde y a mí lo que me ha pasado con este tipo de personas, y aprovecho para describirlas, estaba pensando concretamente en dos, ¿no? Que han pasado por mi vida. No, a digas, las no, dos más, las... Merced,
0: no digas, no, no, nada, no, por no.
2: ¿Nosotros? Vosotros ya sabéis quiénes son.
0: Y con cariño, y con cariño. Con ¿Te cariño? Pido.
2: Sí, no. Eh, pero estoy pensando a las personas a las que he apreciado muchísimo y, y, y en los dos casos ha acabado aquello, como se dice, con el rosario de la aurora. No vale ¿eh? Pero, pero quiere decir, al final es muy imposible. porque Pero no quiere decir que no haya esperanza y que todo el mundo sea así. Pero mm, es mucho más fácil, creo yo, y esto lo digo en favor de ellos, Eh, admitir que eres perfeccionista, que te cuesta el conflicto, que no admitir que vas por el mundo intentando dominar al personal, eso queda muy peor. Y y además que es por miedo, porque precisamente estas personas, a ver, todos tenemos miedo, todos eh, todos los perfiles que podemos llegar a definir, que no son personas, son perfiles, por tanto no etiquetemos, mm, tienen el miedo como base como decía Juan Pedro y a partir de ahí pues lo vamos le vamos tapando con otras emociones no en este caso podría ser la ira eh, esta sensación de necesitar un control qué pasa que, que ellos utilizan el control y el hecho de intentar manipular a las personas para, para que no se les o sea, para que no se les resquebraje un poco el maquillaje que llevan de tío tía duro no tío dura y, y, y tío duro no entonces qué pasa que, que precisamente, claro, esa es la línea de flotación. Tú, si tú, aparte, por tanto cuesta mucho darse cuenta, porque el darse cuenta en este caso es admitir pues su principal eh, vulnerabilidad, que es sentirse indefenso, sentirse vulnerable, eh, sentirse niño, ¿no? Eh, en el fondo. Sí, sí. Son personas que, que ahora decíais, es que cuando son súper protectoras, y es verdad, o sea... A mí me ha pasado estar con una persona que que en el trato es muy brusca y luego de repente un día te encuentras mal, o sea, yo me acuerdo una vez, estaba con una de estas personas, me desmayé y y bueno, eh, se desvivió por por ayudarme, ¿no? Por ejemplo, o en el día a día es aquello típico de, eh, bueno, pues no, no soy muy amable al trato, ¿no? Pero si te tocan, lo mato. ¿No? Incluso <risa> demasiado, o sea, eh, sí, porque sí, al sí. final yo eh, con una de estas dos personas, una vez para explicarle no te pases, m- m- se ha metido conmigo pero no hace falta que le mates, no, porque tal, no? Y le dije, mira, ¿me recuerdas mucho a un gato que yo tenía cuando era pequeña? Tenía un gato que, que cogía pájaros, m- al cogerlos, por desgracia los mataba y me los venía y me los tiraba a la falda, ¿no? Y yo me quedaba eh, con los penos de punta, ¿no? Yo, pero él lo hacía como una especie de ofrenda. Mira cuánto te quiero, que he hecho esto para ti, ¿no? Yo tenía esa misma sensación. Claro, eh, fijaos, eh, son personas que que hay momentos en los que son muy frías, pero que cuando consigues llegar un poco más allá, te encuentras que dentro hay una persona, pues que se deja, que es cariñosa, que incluso puede llegar a ser muy amable. Pero qué pasa, que llegar ahí es muy complicado. Igual es que yo no nunca he sabido hacerlo, ¿no?
0: ¿Puede, y... ser, puede ser que llegues ahí cuando perciben a alguien muy vulnerable, como ellos ven esa vulnerabilidad que es su gran miedo, se ocupan de que esa persona no se sienta vulnerable y intentan ayudar, ¿no? Quizás para, Porque están negando claro. su propia emoción eh, reflejada en el otro, ¿no?
2: Pero, pero claro, si eres una persona mm, fuerte... Eh, te encuentras que, bueno eh, entras un día ahí en ese espacio y al día siguiente cuando te levantas saludas y ya han vuelto a construir un poco el muro no claro. y, mm. y la verdad es que muchas veces eso es agotador, llega un momento en el que piensas, bueno, no, total eh, aprecio a esta persona, pero estoy aquí intentando que se dé cuenta que conmigo no hace falta que se ponga la facha de tía dura, tío duro y, y, y lo único que hago es al final recibir golpes porque a la que entro un poco, entonces pues Se pasa tres días pasando de ti para que no te creas que tal, ¿no? Y no no lo digo en una relación, ¿eh? Hablo en general, ¿no? Y y la verdad es que es es muy complicado. Bueno, son personas que no quieren sentirse eh, indefensas, que no quieren sentirse vulnerables y y, y, y que, bueno, acaban intentando manipular, ¿no? Como decía muy bien Juan Pedro, pues es el el típico jefazo. Si se encuentran con personas que, que son más sumisas o, bueno, un perfil de persona que es más más dependiente, entonces, claro, es, es un choque, es, un, es una especie de revolución porque, porque la otra persona pero acaba dependiendo. Pero os diré algo más, no solamente la otra persona, esa persona también es dependiente, porque en el fondo, cuando tú estás intentando controlar a los demás para que no se te descarrilen, para que no descubran... que que llevas una careta encima de de persona fuerte, de persona eh, que lo domina todo porque tienes miedo a que se den cuenta de que realmente crees que no lo dominas, eres muy dependiente de los demás, ¿no? Fijaos que que al final eh, la dominadora o el dominador es dependiente de la otra persona porque la acaba necesitando, ¿no? O sea, que, que esto también es muy importante. Parece que que esté por encima parece que que sea el que lleva el control, pero no lo lleva. Y una cosa que yo creo que es importante decir, que lo decimos siempre, pero no está de más, eh, eh, no podemos controlar, o sea, no controlamos nada. Cuanto más intentamos controlar, más se nos desborda todo y, y al final es un poco, incluso cuando... Ahora decía, hay personas que, bueno, pues que tienen una tendencia más a la dependencia, ¿no? Por, por cómo son, más sumisas, ¿no? Que no está ni bien ni mal, no hay nada bueno ni malo, de todo se aprende. Eh, incluso cuando a esas personas creen que las tienen dominadas, en el fondo es, en el fondo no es real, porque en el fondo es como, bueno, ya que hablábamos de pájaros, ¿no? Es coger al pájaro, meterlo en la jaula y pensar que es tuyo, pero en el fondo ya no es un pájaro porque ya no vuela, ¿no? O sea... Te has quedado sin la esencia, en cierta forma, ¿no? Y esa persona a la que crees que dominas no está siendo ella misma, ¿no? Y y al final esperemos pues que ponga esos límites, ¿no? Y al final no no dominan absolutamente nada y y la vida te pone delante situaciones pues para cuanto, cuanto más dura es la máscara que llevas, más duro es el golpe con el que se rompe, ¿no? Si te la vas quitando, pues, pero pero al final acabas acabas teniendo que, que quitártela, acabas teniendo que, que mostrarte vulnerable, porque en el fondo ese es el aprendizaje, ¿no? Claro. Y, y sobre todo, ante estas personas yo creo que es importante poner límites. Cuanto antes lo haces, mejor, porque también se establece, aparte, en el fondo a ellos les gusta dominar, hablo en general, y seguramente estoy equivocándome porque generalizar no está bien, porque pero, pero ellos también acaban respetando mucho a las personas que les ponen límites, ¿eh? porque les gusta, porque a mí me ha pasado, o sea, eh, yo he topado con este perfil de persona, es el típico jefazo jefaza, no ya lo sabemos, no lideré el, ¿eh? el jefazo, y... Y parece que les gusten las personas serviciales que les dicen así todo, pero en el fondo, al final, cuando hay alguien que les dice no y les planta un poco de cara desde el respeto, eh, les encantan este tipo de personas, las respetan y acaban estableciendo una relación distinta, porque están también un poco hartos de que todo sea que sí, ¿no? Es
0: Es como que si tú le demuestras que eres fuerte, ya quizás no necesitan controlarte tanto, ¿no?
2: Claro, y les gusta, y bueno, y otro, y que sepas que, y esto te lo digo a ti David antes de la les encantan los perfeccionistas, porque les encantan los perfeccionistas, porque es una forma en que tienen ellos de delegar algo sabiendo que. que, que que van a mimar el detalle, ¿no? O sea, porque sí. esta gente no delega nada muchas veces, ¿no? Igual que el perfeccionista, ¿eh? Claro Y siempre, es, sí, están entonces. muy hartos de supervisarlo todo, ¿no? Y cuando encuentran a alguien que dicen, mira, está, trabaja bien, es perfeccionista, que, que no tiene por qué ser siempre junto, pero uh-huh. mimará el detalle y encima mm, es fuerte de carácter, para ellos, o sea, chocan con él, pero al mismo tiempo luego, o sea, a ti no, llegan presen. a... Sí, a ti te llegan a... A mí me ha pasado, a ti te llegan a la reunión, esto, muy mal, no sé qué, tal, no sé qué. Bueno, va, sigue así, ¿no? Y tú piensas, jolín, si me estaba aquí matando, pero es que cómo es este tío, ya está bien. Si, si total, él tampoco se pone tanto. Y luego sale de ahí, le preguntan por ti en otra reunión y te deja por las nubes. Sí, sí. Te deja absolutamente por las nubes, ¿no? Y al que ha estado diciéndole en la reunión, y tú le llevas la contraria un poco porque lo dices, ¿no? Hablo de mí, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio hay otro que le ha estado diciendo que sí. Y le hablan del otro y dicen, no, al otro, el otro es un meapila, el otro es un pusiláminime, ¿no? Y el otro se estaba esforzando de decirle que sí. Uh-huh. O sea, que, que también está muy bien. Y, y yo siempre digo, cuando ponemos límites, desde el cariño, desde la comprensión, pero, pero sin dejar que nos pisen, y cuanto antes, mejor. Así estableces unas reglas del juego, ¿no? Porque claro. con estas personas hay que establecer, a ver, con todo el mundo en general, ¿no? Pero con una persona, pues que. A ver, con una persona que evita el conflicto, pues no hace falta que yo buenas a primeras, nada, ¿no? porque no te va a avasallar. Pero con las personas que avasallan, eh, los límites mmm, hay que marcarlos mmm, pronto, ¿no? Porque si no, la cosa se desmadra. Vamos, uh-huh. yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Y sí. limitarles también es quererles, ¿eh? Desde el cariño, desde la comprensión.
0: Claro, aquí lo importante es, es cómo comunicas. Es decir, si tú quieres poner límites a una persona que tiene esa tendencia, es muy importante... Comunicarlo de forma amable, de forma sutil, no de forma di- directa, porque sí, claro, no hay peor para una persona que tiene tendencia a controlar, sentir que le estás controlando a través de ponerle tú unos límites, ¿no? Entonces, hay que vigilar mucho en cómo comunicas esa puesta de límites para no generar un conflicto, ¿no?
2: Claro, Ay, pues, sí. Claro. Igual la forma no es, oye, a mí me dejas tranquila, que al final a malas lo dices así, porque me ha pasado, ¿no? Pero pasa, quizá, pasa. oye, yo entiendo que llevas mucha carga, que quieres controlar, porque tienes una gran responsabilidad, déjame margen, porque yo soy una persona, nos tenemos un respeto, yo responderé, lo hablamos, cuando haya un conflicto lo hablamos, ¿no? Entonces esa persona se siente más tranquila, ¿no? Uh-huh. Pero, pero claro, pero hay, pero hay que marcar, Hay que marcar, ¿no? Algún día tendríamos que hablar, y que que pienso que es muy interesante, del lenguaje corporal de cada forma, ¿no? De persona, porque sí, el el lenguaje que este es un poco más así, si me permitís, un poco más de domino, chulesco y tal, ¿no? No siempre, no todo el rato, ¿no? Porque una persona no es el personaje todo el rato, ¿no? Pero también es muy interesante. Estas, este tipo de personas a todos se nos ve por el lenguaje corporal. Pero este tipo de personas de cuatro kilómetros se les ve venir.
0: Ya lo percibes, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Yo conocía a una persona que era muy así y recuerdo que había un perro que cuando lo veía venir ya sabía que por dónde, por dónde tiraba, ¿no? Y si el perro se escondía, era mejor que te escondieras tú. O sea, ya es lo único
0: que digo. Bueno, pues eh, seguimos. Gracias, Marcela, también por los por, eh, por ejemplos, ¿no? Y, y, y un poco dibujar más este, este perfil. Eh, yo creo que estas personas eh, realmente tienen eh, un, una, una necesidad ¿no? de, de, de hacer justicia. ¿no? La, la justicia es, es, es muy importante para estas personas. ¿no? Sienten que, que cuando alguien hace algo mal, eh, tiene que recibir un castigo. Cuando alguien hace algo mal, tiene... tiene y entonces ellos mismos, claro, también son muy duros. Cuando, cuando ellos eh, eh, hacen algo mal, se sienten muy mal también. Lo, lo llevan muy mal, ¿no? Por eso... Claro, ellos también se exigen mucho, ¿no? Les pasa un poco como a los perfeccionistas, ¿no? Se exigen mucho, quieren hacer las cosas bien, quieren esa sensación de justicia, y claro, la justicia eh, lleva consigo una emoción que es la rabia, ¿no? Entonces, claro, esta rabia muchas veces es la que hace que estas personas, eh, cuando se comunican desde la rabia, pues claro, tienen una comunicación muy agresiva, ¿no? Porque tienen la sensación de que con agresividad pues eh, pueden controlar, ¿no? y como a veces les ha funcionado pues eh, pues pues bueno si una cosa sientes que te funciona pues lo, lo repites no eh, quizás a veces no se dan cuenta de que esa comunicación agresiva puede tener muchas veces eh, consecuencias negativas por, porque las personas se sienten se sienten mal no las otras personas se pueden sentir mal pueden sentirse atacadas y, y claro si se sienten atacadas pues eh, va a ser difícil no que establezcan un un, una relación de confianza, ¿no? Entonces, estas personas tienen dificultades, ¿no? Para, a veces para, para generar confianza en los demás y no lo entienden muy bien, ¿no? No lo entienden muy bien. Dicen, bueno, si yo intento proteger a la gente y, y, y no lo entiendo porque la gente no, no, no confía en mí a veces, ¿no? Tienen como, sienten como que, ostras, si aquí algo falla, no comprenden muy bien y es bastante duro, ¿no? Porque, como decíamos, esa comunicación a veces agresiva, esas ganas de controlar es desde un miedo, en este caso el miedo a sentirse vulnerables y también con, con ganas de proteger a su a su grupo, ¿no? a su gente, ¿no? Eh, lo que pasa es que claro el modo, la manera de hacerlo ese, ese genera conflicto muchas veces, ¿no? entonces eh, bueno al final es esto eh, este tipo de personas o, esta, o estas personas que tienen esta tendencia eh, sufren mucho en realidad, ¿no? a veces eh, es verdad que se, se empatiza poco con estas personas, ¿no? porque como tienen ese carácter agresivo, o, 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 o esa manera de comunicar agresiva, eh, potente, impactante, ¿no? que, como decíamos, viene a veces de la percepción de justicia, de la rabia, pues claro, ante todo esto, mmm, desde fuera se ve como, como un ogro, entre comillas, y, 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 y se sienten a veces solos, que nadie les entiende, que, que la gente huye de ellos, ¿no? Entonces esto, si nos ponemos en la piel ¿no? de esta persona, pues... Es muy duro realmente, ¿no? Eh, entonces es como, como una persona que siempre está con... decía Juan Pedro, ¿no? Está con la espada afuera, ¿no? Con la espada en la mano. Y, y claro, es, es muy desgastante una, una vida así, ¿no? Que siempre estás ahí peleando. ¿qué? Entonces, claro, llega, hay momentos en los cuales estas personas, cuando, cuando están mal, eh, pues a veces se encierran en sí mismos, ¿no? Quieren saber nada de nadie, se encierran y, y, y realmente pues lo pasan mal. ¿no? Sí que es verdad que es lo que decía Juan Pedro, que a veces les dura poco, <ríe> es cierto, pero porque son personas muy, muy orientadas a la acción y a hacer cosas. ¿no? Yo también eh, he visto, cuando he tratado con este tipo de personas, veo que se, a veces se, se, se quedan muy atrapadas en, como os decía al principio, en la, en la injusticia. ¿no? Esto es injusto. Entonces son personas que expresan eh, con mucha facilidad esa rabia, ¿no? De, es que esto es así, es que es una vergüenza, no sé qué, Uuuh, le sale le sale la rabia y por la boca, ¿no? Es, es como que eh, vociferan, eh, son, se quejan muy fuerte, eh, gritando a veces, eh, eso no puede ser, es que ya está bien, y sienten como impotencia a veces de no poder luchar con, con, con situaciones que están fuera de su, de su alcance, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me estoy, estoy imaginando temas relacionados, pues no sé, con, con, con la política... O, o temas relacionados con, con cómo se hacen las cosas en una empresa, por ejemplo, o sea, la política de la empresa en este caso, o con las órdenes que, que, que se mandan dentro de, pues sí, también de una organización. Entonces, son personas que es verdad que, que tienen ahí mucho... Lo viven mal, este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hay una injusticia, uf, no, no pueden con ello, ¿no? Porque sienten como que no controlan, ¿no? Entonces, eh, son personas que necesitan mucha escucha, Necesitan que, que se les escuche, que se les entienda, que no se les juzgue. Esto es muy importante. No juzgues nunca a una persona que tiene tendencia a controlar. No le digas lo que, lo que tiene que hacer, porque eso sí que es un desastre. Si tú le dices lo que tienes que hacer, es un desastre. Y es normal, ¿no? Cuando, si tú quieres controlar a los demás, es porque ahí tienes unas creencias de que tú crees cómo se deben de hacer las cosas. Y por lo tanto, cuando ves que alguien quiere decirte cómo. cómo se hacen las cosas, pues hay, hay un ¿no? Por eso, estas personas, a veces con los perfeccionistas, a veces entienden bien, pero a veces hay batallas gordas, ¿eh? me dice que sí, ¿verdad? <risa> y, y bueno, es un poco es un poco esto, ¿no? Entonces, si tú sientes que, que eres una persona que, que siente esta necesidad de tener el control, pues lo primero es ver de dónde viene esto, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué yo necesito tener esa seguridad? Al final, para mí, hay una, una de las cosas más importantes, o del trabajo más importante que pueden hacer estas personas es trabajar la confianza, ¿no? Porque es lo contrario del control. Cuando hay confianza, el control no es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar la confianza en los demás? Y esto, eh, esto tiene que ver mucho con el aprender a sentirse vulnerable sin que esto sea un drama, ¿no? Es decir, ¿cómo tú, cuando tienes esta tendencia, cómo puedes sentirte vulnerable? vulnerable y que no pase nada. Es decir, aprender a amar tu propia vulnerabilidad como ser humano, ¿no? En este caso. Eh, Ese yo creo que es el gran reto, ¿no? Y eso es la gran dificultad. Cómo aprender a sentirte vulnerable sin que pase nada, aceptar tu propia vulnerabilidad. Y segundo, cómo aprender a confiar en los demás o a confiar incluso en la vida. a Confiar en que la vida en cada momento te da las situaciones que necesitas para aprender lo que tienes que aprender y que no está mal sentirse triste, sentirse enfadado, sentirse de la forma que sea, porque hay un aprendizaje detrás, ¿no? como siempre dice Juan Pedro, hay un, un espantapájaros ¿no? en esa emoción que está señalando la cosecha, ¿no? que es la creencia que hay detrás y que, que puedes trabajar. ¿no? Y a veces la creencia es que pues no soporto que, que me puedan herir o no soporto que eh, pues, alguien me pueda dañar. Fijaros que detrás de ese no soporto que alguien me pueda dañar, estamos permitiendo, estamos dando el poder a que las otras personas nos puedan dañar. Entonces hay dos, hay dos maneras de gestionar esto. La primera es atacando y controlándolo todo y la segunda es empoderándote y, y, y tomando conciencia que nadie te puede atacar en realidad porque siempre somos nosotros los que percibimos que los demás nos están atacando. Es decir, es una percepción. Tú puedes no sentirte atacado, depende de ti, pero es difícil verlo. Es decir, eh, en realidad, cuando te atacan, es porque están señalando algo que tú consideras que no está bien. Y el problema es eso, que tú consideras que no está bien ser así. Es decir, no te estás aceptando a ti mismo. Como no te estás aceptando a ti mismo, cuando alguien te ataca o cuando alguien señala eso, te sientes atacado. Pero no es que los demás te ataquen, no es que los demás eh, te, te ataquen, es que tú percibes ese ataque porque están señalando una parte de ti que no aceptas o que no te gusta ¿no? Y esto, evidentemente, requiere un trabajo profundo de autoconocimiento, ¿no? Y, y ahí, pues, por eso hacemos este tipo de capítulos, ¿no? Para que las personas, en este caso, que tengan esa tendencia o que sientan esa tendencia puedan ir más allá para ir trabajando, pues, esta, estas emociones relacionadas con ese comportamiento, ¿no? Bueno, eh, yo creo que eh, todas las personas, evidentemente, en un momento de su su vida pueden sentir que necesitan controlar las cosas y eso nos tiene que servir también para empatizar con las personas las cuales esa tendencia es más habitual, por decirlo así, ¿no? Y y bueno, pues eh, los amigos del Enneagrama eh, ya habrán, a estas alturas del capítulo, ya habrán entendido que estamos hablando del tipo 8, en este caso. Eh, y es importante también el, el hecho de que, de que pues eh, las personas que, que vean este capítulo que se sienten así, ¿no? que no nos crean, sobre todo estas, ¿no? También puede ser que en este caso las personas que se sienten así en el minuto dos ya hayan dicho, este capítulo no tiene nada que ver conmigo porque yo, yo no quiero controlar nada, yo no me he sentido vulnerable en mi vida, yo no sé qué están hablando esta gente. <risa> es probable que hayan tenido esa sensación y que ya haga rato que no los estén escuchando puede ser, eh, pero no hay nada malo en, en, ser, en sentirse vulnerable, ¿no? Es un poco la idea que queríamos transmitir, eh, entonces nos gustaría seguir un poco más en, en, ya en esta parte final del capítulo, que nos centremos en, en estas personas, cómo pueden ¿no? cómo pueden eh, trabajar sus emociones y luego los demás, ¿no? los de fuera, digamos, que no sentimos esta tendencia, cómo podemos ayudarles ¿no? a gestionar sus emociones, ¿no? Así que seguimos con con, Juan Pedro.
1: Pues, a ver, no, estaba pensando ahora que, que fíjate, esto de de hacer, ¿no?, del control, en este caso, ¿no?, de de la injusticia, de de, de la impulsividad que decíamos, al final es reacción, ¿no? Estamos ah, reaccionando, igual que cuando evitamos el conflicto, eh, que enseguida nos da miedo, pues estamos reaccionando o que el perfeccionista que quiera hacerlo una y otra vez mejor, pues está reaccionando. Y la reacción es volver a hacer lo mismo de siempre. No, eh, no darte cuenta que estás, eh, lo que llamamos, en piloto automático. Y esto, eh, quería poner conciencia aquí, que esto no es más que eh, pues ese condicionamiento desde la perspectiva de la psicología, ¿no? pues ese condicionamiento ¿no? clásico o, o instrumental, el aprendizaje que, que hacemos desde pequeños, que eh, se produce un efecto que que se contempla ¿no? Cuando, en el condicionamiento, que es la generalización. La generalización es que cualquier estímulo, cualquier situación que se produce, que es parecida o que tiene alguno de los rasgos en los que nosotros aprendimos en su día, pues dispara eh, la reacción. Eh, y entonces estamos generalizando constantemente. Ah, esto es parecido, ¿no? Percibo un poco de control, pues si yo no me gusta el control, enseguida percibo que esto es que me quieren manipular y entonces reacciono. O percibo conflicto en un tono de voz y eso me activa eh, mi condicionamiento y reacciono. Entonces el paso uno es este, poner conciencia en esto, que estamos condicionados desde pequeños. Esas esas heridas emocionales que decías tú. Estamos condicionados desde pequeños. ¿Y eso qué significa? Pues que aprendimos a comportarnos así en su día y estamos repitiéndolo in eternum, ¿no? el resto de nuestra vida, si, a no ser que nos demos cuenta, a no ser que pongamos conciencia. Y entonces aquí está la magia de, de poder cambiar, ¿no? de poder eh, hacer ese, esa mejora ¿no? con ese autoconocimiento. Porque si sigues eh, no dándote cuenta que estás reaccionando, pues lo vas a hacer siempre igual. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y entonces viene aquello de que yo soy así, es que el otro es así... Y claro, como uno es así y no puede ser de otra manera, pues ya no hay nada que cambiar. Y entonces eh, es una trampa. ¿no? Una trampa. Claro, claro, También es eso... muy cómoda ¿no? la
0: trampa. Porque... Sí, por eso no nos gusta etiquetar, porque si no la gente puede caer en eso. Bueno, es que yo soy así y me tenéis que aguantar así. Y no, claro. y no se trata de eso, ¿no?
1: ¿no? No, lo que hay sí que parece ser que hay, eh, pues desde un punto de vista genético, lo que llamamos temperamento, ¿no? Que es esa eh, intensidad, digamos, eh, emocional de, de, de las cosas. ¿no? De ser más, como más calmado, o más, o más impulsivo, ¿no? Pero nada más. El resto es todo aprendido ¿no? o interaccionando con lo que sucede y, y, tu, y tu temperamento, ¿no? Y entonces esto, claro, esto es, eh, bueno, pues... Eh, es entrenable, es lo que llamamos carácter, ¿no? que es el, el hábito de comportarte de una manera. Eh, no es más que hábito, o sea, si no quieres condicionamiento ni, ni aprendizaje, llámale hábito. Es que has aprendido un hábito de pequeño, hemos aprendido unos hábitos y los seguimos repitiendo, o sea, fíjate tú la incoherencia ¿eh? de repetir un hábito que te iba bien en la medida, pues no sé, de cada uno sabrá ¿no? cómo te iba, eh, pues eso lo, repite, lo repetimos el resto de nuestra vida en situaciones diferentes pero que tienen algún punto en común, esta generalización que yo decía, y repetimos el el comportamiento. Y entonces, claro, resulta que a lo mejor ese comportamiento no es el más adecuado ahí, porque resulta que estás trabajando, volviendo a a este perfil de de querer controlarlo, a lo mejor resulta que estás trabajando con personas eh, con mucho talento, eh, responsables, que quieren hacer bien su su tarea, bueno, normalmente la gente quiere hacer bien su tarea, yo no conozco a nadie que diga hoy voy a ir al trabajo a ver lo mal que lo hago y cuántas veces meto la pata porque así me voy a equivocar y oye, me lo voy a pasar pipa, no, (risa) la gente quiere ir a hacer las cosas bien, entonces normalmente, pues sí eh, a ver, un perfil de este tipo tiene gente con talento y buena a su alrededor pero eh, se comporta de la misma manera que siempre o sea, es, es un es un hábito, es un hábito. Y entonces Nos pueden quemar, que... claro. Claro, entonces, claro, dependiendo de los demás perfiles, de los demás hábitos, de los, o sea, de los hábitos de las demás personas, sí, sí, sí. pues claro, ya entra en lo que decíamos, si es eh, una persona más sumisa con miedo al conflicto, pues, pues se va a cagar de miedo, si me permite la expresión. Sí, sí. Uh, entonces, claro, al final, ¿qué ocurre con el miedo? Que el miedo lleva a conductas de protección, de sumisión, de, o sea, de, de pasar desapercibido. Con lo cual, de hacerlo justito para cumplir, para que no me echen la bronca. Y ah. así, uf, porque cuando he tomado la iniciativa y me he equivocado, muy no me ha caído la del pulpo. que decimos, han, llovido, aquí, decimos.
0: han llovido palos.
1: Claro. Sí. Pero, claro, también por mí, si yo soy de un hábito, de un condicionamiento de, de esto, de, de que cuando me pues, llueve una crítica, me, me encojo, pues, claro, uf, con un perfil así, pues, a, terminaré marchándome de la empresa o, o me echarán. Porque dirán, claro, me encogeré, no desplegaré mi talento, toda mi, toda mi potencialidad y, y terminarán echándome. Uh, o, o me iré yo antes, ¿no? o, o cogeré la baja por depresión, no lo sé, o por ansiedad. Entonces, eh, es muy bueno lo que decía antes Merced, que a estas personas es bueno mostrarse eh, firmes también. Uh-huh.
2: Que se llama límites.
1: enseñar los dientes, ¿no? Poner límites, ¿no? Pero desde, el punto, desde, desde la sinceridad de decir, oye, a ver, que yo sé lo que estoy haciendo, que déjame un poco de espacio. O sea, es, es decir, oye, eh, no me gusta que me griten, no me gusta que me hablen así, eh, con firmeza, pero también con empatía, ¿no? Y, y es, es cierto, eh, yo también he conocido muchos perfiles así y cuando tú te comportas de una manera más firme digamos eh, te respetan más eh, y, y pasas a ser precisamente uno de los eh, mejores ¿no? de los señalados de los que luego hablan muy bien de ti sí, sí, eh, sí. aunque es verdad que durante el día a día pueden llover eh, bueno, rayos y centellas por todas partes ¿no? sí. pero cuando tú lo ves como pues eso que lo está haciendo porque no no ha aprendido de momento otra forma de hacer es muy comprensible entonces a ver, es que lo que decíamos, si tú no aprendes que tú tienes un condicionamiento, unos hábitos, y que eso se puede eh, flexibilizar, no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, si tú... Da, da, da igual el perfil que tengas. Si tú quieres mejorar, lo único que tienes que hacer es autoconocimiento. poner Darte cuenta y luego conocer qué, qué te está pasando, por qué te estás comportando así para tratar de, de flexibilizarlo. ¿no? Y ahora después, si queréis, comentamos cómo, cómo flexibilizar eso. ¿no? Pero, y desde fuera, desde fuera es eh, también lo mismo, es, es autoconocimiento. Y ahora entro en, en un tema que quería comentar, que es ese regalo que yo suelo decir, no la cose- el, el, para ir a la cosecha de espantapájaros, oye, que te, es un reto tener, y un regalo tener a una persona cerca de ti así, porque pone en evidencia tu propio condicionamiento. Muy bien. Entonces, si a mí me da pánico eh, tener una persona así porque me, me da mucho miedo, ansiedad y creo que se que me van a destrozar y me van a, a matar, pues esto es un rollo mío. Esto es una historia mía, una, un rollo, a ver, me explico, en un condicionamiento, uh-huh. ¿eh? un aprendizaje, que, no, que, que lo que está poniendo en evidencia el otro es, es lo mío, mis miedos, mis... mis mi propio condicionamiento. Con lo cual es es un lujo. A ver, es doloroso, porque duele. Pero pero es un lujo, claro, porque es un lujo porque está poniendo al descubierto mis propios miedos. Estoy viendo eh, por qué estoy teniendo miedo de una persona que me quiere controlar un miedo irracional en mí. Hablamos de miedos irracionales, no de miedos lógicos de de proteger la vida de de un depredador. Pero es... Eh, estoy, estoy poniendo, está poniendo al descubierto esa persona mis propias de, digamos a ver debilidades no me gusta llamarlas de, 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 mis propios condicionamientos ¿vale? sí. mi, mi, mi aprendizaje de la infancia que lo sigo repitiendo en definitiva y entonces ahí yo tengo esa capacidad de reflexión afortunadamente tenemos eso que llamamos la conciencia el observador ¿no? darte cuenta de de, ese, de tu propio miedo eh, y, y ver por qué, por qué está pasando eso entonces ahí ya tenemos como mucho trabajo en nuestro interior me da igual si yo evito el conflicto que si soy perfeccionista que si soy también controlador que uh-huh. si quiero distinguirme de los demás y ser el guay de, la, de aquí del equipo de, uh-huh. pone en evidencia lo mío y, uh-huh. y ahí a, a trabajar lo mío por supuesto pues habrá que poner ciertos límites para que no se te coman no
0: claro yo... Yo creo que, Juan Pedro, lo has dicho muy bien, el tema de expresar, eh, en lugar de, de decir qué debería hacer ¿no? la persona desde fuera, es muy bueno el, el expresar tus necesidades, ¿no? Porque ahí también te muestras vulnerable, ¿no? Y la otra persona, al, al, tus, al tú mostrarte vulnerable, eh, pues, claro, puede, puede empatizar, ¿no? Puede decir, ostras, claro, esta persona está monta- mostrando vulnerable, no, no no le voy a atacar ahora, ¿no? Porque justamente es lo que, lo que está huyendo de la vulnerabilidad. Entonces, puede ser, ¿no?, que que si tú le expresas las cosas, en lugar de decirle, no me controles, o no quiero que me controles, quizás si le decimos, eh, es que necesito sentir que confías en mí, quizás es una forma más amable de comunicar, ¿no? No sé cómo lo ves, Esther? Sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, decir que o necesito eh, un poco de espacio, de autonomía, sí. o de, de tiempo, o de confianza como dices tú desde, desde la tranquilidad desde la calma, ¿no? no desde el ataque porque si desde el ataque ya tampoco sirve de nada ¿no?
0: claro, claro, claro
1: y sobre todo no echar las culpas muy bien ¿no? que claro. hacemos culpar al otro es que fíjate tú, como ese es y, no, es que él tiene lo suyo o ella eh, y tiene que hacer su trabajo si quiere pero tú tienes el tuyo o sea, esto es tuyo tu, tu rabia, tu miedo tu tu tutu tu, eh, es tu, todo <risa> tuyo Eh, Entonces, eh, por eso decimos, a ver si te duele mucho, pon pon límites, pero ponte a trabajar cuanto antes tus propios miedos, porque cuanto antes los trabajes, antes superarás esa esa situación. Y si es en una empresa, no tendrás que irte ni te echarán. A ver, y si te vas, eh, que sea conscientemente, no sea desde el miedo, desde la huida, ¿no? Correcto. Eh, y si lo haces, dices, bueno, pues mira, es que no me no me interesa trabajar aquí. Eh, uh-huh. Pero desde la calma, la conciencia. Pero porque has hecho un trabajo interior, previo de, de autoconocimiento. Pero no, si culpas, o sea, si es, es que fíjate tú, cómo habla, que, qué maneras, que pues esto no, esto nos mete más en, en, el, en el fango, ¿no? No, sí. no te va a dejar pensar, no te va a dejar... Eh, con, Pensar desde la claridad, ¿eh? Pensar, eso lo único que vas a pensar es, es, es en cómo largarte de allí y claro. cómo eh, darle un zasca cuando puedas, ¿no? Claro. Pero no, no, eso no, no, no es útil. No es útil porque nos mete más en la lucha. Es como sacar la espada. Como él lleva la espada? Pues ahora la saco yo y ya venga aquí a luchar, a ver quién tiene, claro. las, la, tiene más grande la, la espada eh, y, y venga a luchar. Y claro, acabas... Pues no te, todo por la noche. Claro. Es que hay, hay gente que se acuesta con la espada y todo en la cama. Sí. O sea, es que no te da tiempo ni a soltarla. <ríe> estás tan cansado que te acuestas con la armadura, la espada y el caballo y todo ahí en la cama.
0: El caballo dentro de la cama.
1: <ríe> y dices, ya mañana, si eso... Claro. Y, y, y no, no. Este no es el camino. La lucha, desde luego, eh, no es el camino. Claro. Desde mi punto de vista. Eh, igual estoy equivocado.
0: Pues yo comparto comparto ese punto de vista. La lucha desgasta y la lucha nos tiene que servir para, para ver que precisamente ese no es el camino, que hay otras maneras hay otras maneras de gestionar las situaciones que transmiten paz y seguramente esas sean más acertadas, ¿no? Por decirlo así. Más, bueno, más que más acertadas, eh, más saludables o, o más, más amigables, ¿no? Al final. Sí, porque... Eh...
1: Exacto, saludable, porque no, no debemos olvidar nunca que todo esto esto no, esto todo, todo esto tiene un precio para la salud. ¿eh? Sí,
0: sí. Eh,
1: no solo las relaciones y, y el bienestar exterior, sino el interior, el, la salud, porque bueno nuestro sistema inmunológico se altera, se debilita, el sistema endocrino empieza ahora ya a fumigar <risa> hormonas y, mm. eh, y al final bueno el sistema cardiovascular se resiste, el, el, el osteomuscular también... Empiezan los dolores, las contracturas, eh, puf, pues, y claro, luego vas al médico, y que me duele, que me den una pastilla, y, y ya entras en el circuito, ¿no? el circuito uh-huh. de, y, ¿Y a ti qué te duele? Ah, pues a mí me duele aquí, ay, pues a mí allá, pues que todos todos tenemos que tener... Todo el mundo tiene un dolor u otro. Ah, claro, pues que la vida es así, la vida es la lucha, esto es el infierno, es, es un sin vivir, y ya, wow, ya como entres en la queja y la crítica, ya, bah... Te, Ahí, un, ahí encuentras solidaridad por un tubo en la queja y la crítica. Yo te, uy, pues si te contara yo, entonces te cuentan lo suyo, que dicen que compiten por el Juanete, la gente. Y, y hay que hay que salir, hay que salir de ese círculo. Porque es un sí, porque círculo es insano. vicioso, insano, sí, sí. Eh, que, no te, que solo te lleva a más de eso. O sea, totalmente.
0: totalmente, totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Bueno, pues poco a poco vamos eh, llegando al final de, del capítulo y ahora me gustaría, Mercedes, a ver, a ver cómo podemos eh, ayudar a estas personas, ¿no? Y, y primero ellas, cómo, cómo pueden descubrir, cómo pueden eh, aprender, ¿no? A, a ver esto. Y, y luego, segundo, desde fuera, cómo podemos ayudar a estas personas, ¿no? A, a, a gestionar, pues, mejor las, las emociones, ¿no?
2: Ahora estaba estaba pensando esto que decía Juan Pedro, ¿no? que al final vas al médico, te da la pastilla, la pastilla que, por favor, desde aquí, muy necesaria, tomemos la pastilla, ¿no? porque porque necesitamos para parar el golpe, pero fijaos que la pastilla en el fondo lo que hace es que no tomes conciencia si no haces nada más. Es decir, la pastilla es pues el parche para el momento para poder resurgir un poco de tus cenizas y empezar a hacer el trabajo, pero fijaos que la, la mayoría de medicación, que bienvenida sea o sea, muy a favor, pero eh, eh, la medicación más básica lo que hace no es quitarte el dolor, es eh, desconectarte de él, y claro eh, la, un paracetamol que es muy práctico y, y, y bueno, es el, como el sus de la medicación, podríamos decirlo, ¿no? Eh, pues lo que hace, o sea, no te quita el dolor, no hace nada, te desconecta de él, ¿no? Y claro, está muy bien porque tú no tienes por qué sentir ese dolor, te lo tomas, el médico te lo da, pero a partir de ahí, hablo ahora de dolor emocional, eh, pero el físico es como una consecuencia en este caso de lo que hablábamos, ¿no? de de este comportamiento reiterado, te desconectas de él, por tanto, eh, para poder solucionarlo hay que conectarte a él. Y y tomarse la pastilla también, ¿eh? Pero hacer un trabajo, ¿no? Y yo diría que la solución es conectarse al dolor porque porque es que siempre estará al dolor que sientes por ese miedo que no reconoces, en el fondo, ¿no? Eh, A mí, la verdad, este tipo de personalidad me me resuena mucho porque yo también soy muy visceral y muy reactiva y lo comprendo, ¿no? Y a veces también estoy ahí, decía Juan Pedro, dormir con la espada, la espada la taser y y el escudo y bueno, y la alambrada y todo lo que tú quieras, ¿no? Yo también soy muy defensiva y y lo comprendo. ¿Qué pasa? Que hay que tomar esa conciencia, hay que sentir eh, y y sobre todo, yo siempre digo, ¿eh? Eh, hay, hay Hay veces que no hay que cambiar el comportamiento de momento. Una cosa muy importante, la gente cambia si quiere, no porque tú quieras. ¿Vale? Por tanto, para, para, para que la persona haga esto tiene que ser consciente, pero tiene que ser consciente y querer y muchas veces, por desgracia, haber llegado a ese punto en que la armadura pesa tanto y la espada pesa tanto que te está empezando a hacer daño. O
0: sea, uh-huh. se puede
2: hacer antes, ¿eh? Se puede hacer antes, pero somos todos tan cazurros y tan obtusos que no lo hacemos hasta que decimos me duele mucho el brazo y es de llevar la espada. Entonces te planteas dejar la espada, ¿eh? Lo digo en, en un modo simbólico, claro. ¿Qué pasa? Que, fijaos una cosa, la máscara, la armadura que nos ponemos siempre nos viene pequeña. O sea, es como la manta que, o, que siempre es corta y enseñas, o los pies enseñas la cabeza, o amarras el culo, si me permitís. O sea, siempre se te acaba viendo algo, ¿no? Es estrecha, ¿no? Sí, sí, estrecha y pequeña. Y, ¿sabéis qué pasa? Que se va estrechando. O sea, que al principio, eh, él hablaba de la infancia, ¿no, Juan Pedro? Como nos va muy bien, pero y nos ponemos ese personaje, nos ponemos esa máscara de tía dura, tío duro, aquí, como yo voy a ir a un sitio y soy el que más grita, estoy inconsciente, por pues nadie me va a rechistar. Sí, me rechistan tres, pero la inmensa mayoría no, ¿no? Entonces, esto lo vas llevando. Pero llega un momento que la máscara pesa mucho, cansa mucho. Cansa mucho. Y, 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 y aparte de, de llevarla, se va agrietando, se va... No, es como un proceso, las las cosas... Y tú dentro te vas hinchando porque necesitas al final salir de ahí, ¿no? Y se te queda pequeño. Y tienes que salir de ahí. No hace falta salir de de repente. Yo yo siempre a las personas les comento, da igual, haz lo mismo, chilla. Sobre todo lo digo porque a veces lo hago, ¿no? Y lo admito. Pero, Pero que sea un grito consciente, digamos. Es decir... Lo sé, lo estoy haciendo, me estoy enfadando, estoy queriendo en este caso, pues, controlar a esta persona, mira cómo lo hago. Sí, lo he hecho porque tengo miedo. Irlo haciendo consciente y con el uso de esta consciencia perdón, eh, ya, ya lo vas dejando, ¿no? Yo creo que, que esa es un poco es un poco la solución, ¿no? Eh, como decíais, hacerlo, pero darte cuenta de ese, desde dónde lo haces. Es muy difícil admitir que, que vas de duro porque tienes miedo, porque en el fondo lo que nos pasa a todos, no solamente a un perfil de persona así, sino cualquier perfil, cualquier personalidad, cualquier temperamento, que cuestionarnos el personaje, la máscara que nos hemos puesto, en el fondo es como cuestionarte a ti mismo porque te has identificado mucho con ella, ¿no? Y, ¿Sabéis qué pasa? Que que como las personas nos sentimos muy vulnerables, muy dolidas, muy maltratadas, el mundo no nos da lo que queremos, eh, siempre vamos necesitados de ese amor y esa autoestima, porque estamos hablando en realidad de autoestima, y esperamos que el mundo nos salve y nos quiera como nosotros no nos queremos, y nos respete y nos valore como nosotros no queremos, eh, construimos una personalidad para poder soportarlo y a partir de ese perfil, de esa personalidad, de esos tips, ¿no? Ahora que está muy de moda decir tus tips, pues. Eh, conseguimos cosas, a veces a cambio de un precio altísimo, pero hemos conseguido, pues me lo invento, una carrera, eh, porque nos hemos pensado que esforzándonos mucho, hemos conseguido una pareja, tal, ¿no? Y, Y incluso la gente nos reconoce por esa forma de ser, ¿no? Pongo un ejemplo a mí, ¿no? Yo soy una persona, pues que, bueno, pues que ha sido muy irónica, con un sentido de la ironía, a la hora de comunicarme, ¿no? Pues yo he llevado un momento en el que el cuestionarme que la ironía es muy reactiva y en el fondo lo que estoy haciendo es defenderme y y del otro y que a lo mejor si estuviera bien no haría falta hacerlo, miro atrás y pienso, ah, pero si era muy guay el personaje, si había gente que que le gustaba, si había hecho reír a mucha gente con mi ironía, si eso era mi marca de identidad, si, si renuncio a esto ¿qué soy, ¿no? Claro, la tía dura, el tío duro, ¿eh? lo digo con todo el cariño, ¿no? Desde el respeto, ¿eh? de que yo también soy, he sido un poco tía dura. Si, si deja de ser dura, ¿entonces qué soy? Soy el niño ese pequeño que estaba ahí, que, que en el fondo tenía mucho miedo. O sea, claro, eh, pensad que hay gente que, que se aferra a lo que ha conseguido a base de soportar su dolor. Cuando vas y le dices, no, es que no hacía falta soportarlo, solo... Eh, ser consciente de él y de que detrás había un miedo. Mira atrás y dice entonces, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, mi vida ha sido una mentira, que no es real, es un aprendizaje, pero tienes esa sensación, ¿no? Uh-huh. Y, y, ostras, no me digáis que esto no es muy duro. O sea, es como mirar al espejo y descubrir que habías estado mirando a otra persona. ¿no? Claro. Y sí, sí. flipas, a, a mí me ha pasado. O sea, yo he tenido... Yo he sido una persona muy de... Yo me di cuenta que si, siempre lo explico, que si me ponían un rincón en la fiesta, me señalaban con el dedo y pensé, pues me pongo en primera fila y nadie se va a meter conmigo, ¿no? Y lo haré todo perfecto y tal. Entonces, el día que descubro que me puedo poner donde me dé la gana y disfrutar, porque en el fondo el mundo no está esperando a mirarme para para señalarme con el dedo, sino que era una historia mía y que hay alguien que lo hace, pero que le den por el saco, perdón por la expresión, pero da igual. Ese día digo, ¡anda! Y todos los días que me he puesto ahí, y todos los días que me he esforzado. Entonces, ¿yo quién soy? No soy la que se defiende. Da sensación de, de muerte, de, de caer la máscara y dices a ver lo que hay detrás, ¿no? no. Es, claro. Esta es una sensación difícil ¿eh? de explicar. No sé si me he explicado para que se entienda, ¿eh? Os lo sí. pregunto.
0: Sí, da, da miedo porque cuando pierdes la máscara eh, tienes que ver qué hay detrás de la máscara y, y, y a veces no sabes qué hay detrás de la máscara, ¿no? eres tú, que, pero que tú detrás mismo no de no te la reconoces. máscara,
2: David... Hay un niño o una niña maravilloso, fantástico, inocente, con todo un potencial de talento, uno para escribir, el otro para bailar, el otro para bueno, pues para mediar en conflictos, el otro para organizar, el otro para dar, Y para más cosas, y con una capacidad de amarse y amar, por explorar. Que está ahí pendiente, porque como decidiste que eso no te gustaba porque no era suficiente, porque tenía miedo... Has cogido algo de eso y lo has transformado, ¿no? Y claro, pero pero ser un niño en el fondo también da mucho miedo, ¿no? Es como, es como, es como desnudarte. Es como de sí. repente van a decir, bueno, ahora te quitamos la ropa. Mm, ostras, pero es que mi ropa era muy guay. Me la había currado de, de marca. O no, es que mi ropa era súper alternativa y llevaba una mancha, pero la mancha tenía que ser aquí. O no sé, todos tenemos un, un tip, ¿no? Sí, Entonces... Sí, sí. Mm, Ah, me he quedado desnudo! Bueno, es que yo desnudo no valgo nada, ¿eh? Yo soy la ropa que llevo, ¿no? O sea, es, es muy difícil todo esto. Pero seri-
1: sería un poco como comprender que eso que te parecía una debilidad, en realidad es una fortaleza.
2: Claro. O sea, bueno. que
1: eres un niño una niña, pero con los recursos de, de un adulto, tremendo, ¿no? Con un, una fuerza tremenda. O sea, que no claro. es... A ver, que, no es eh, que no hay que tener miedo en ese sentido, ¿no? No de... Ay, me quedo sin esto, me quedo sin nada. No, no, al revés. Eh, cuando te quitas la máscara dices tú, te quedas con todo. Con toda la fortaleza, todo, toda la fuerza, el talento, los recursos. Claro. Eh, aquello que creías que era debilidad, pues es una fortaleza, ¿no? Claro, Lo decías sí. tú de, de mediado. Un, en los que nos gusta generar armonía resulta que somos unos mediadores.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Lo que quiere controlar, pues es un director de orquesta fabuloso, ¿no? Eh, y entonces, pof, esto es todo, bueno, es, es riqueza, abundancia. ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que puede que te hayas pasado toda tu vida escondiendo eso, negándolo, utilizando ese talento al mismo tiempo. ¿eh? Pero es como, no sé, es como eh, tienes te crees que tienes una relación maravillosa con otra persona, pero en el fondo, en, en este caso hablamos de ti mismo y descubres que, oh, llevo 25 años una persona, nos queremos mucho. no Y un día descubres que te ha estado engañando desde exactamente el primer día, ¿no? Vale. Eh, Miras atrás y descubres que todo aquello que pensabas que era, mira qué bien, ha ido a buscarme un regalo, era... Te traigo un regalo porque he estado con otro o con otra, ¿me explico? Y en el fondo te lo replanteas exactamente todo y dices, no he tenido nada y era de lo que más yo presumía, ¿no? No significa que no haya servido de nada, ¿no? Pero es mirar atrás y descubrir que, que... que en el fondo es un poco fake.
0: Eso es lo duro, eso es lo duro, ¿no? El, el, el ver que, bueno, pues todos llevamos una, una máscara y, y hay que irla, pues, eh, por decirlo así, aparcándola, ¿no? Para poder ser quien, quien, realmente, quien realmente somos. Bueno, pues ahora sí, ya vamos eh, terminando. Últimas, últimas ideas. Eh, bueno, a mí me gustaría decir que... Cuando tienes que tratar con una persona así, con este tipo de, de perfil, ¿no? más controlador, una de las cosas más importantes que podemos hacer desde fuera es ofrecerles un espacio ¿no? de seguridad psicológica. ¿no? Es decir, que cuando nos expresen algo que, que, que sienten que es injusto, cuando están enfadados, cuando sienten, se sienten tristes, cuando sienten la emoción, que sea la que sea, sobre todo es muy importante no meterles el dedo en la llaga y no hacerles sentir vulnerables ¿no? porque eso es lo que les dispara su máximo miedo y por lo tanto ahí es cuando estalla ¿no? y además dejan de confiar en ti y se van a proteger siempre, o sea, van a intentar que, que como ese día les mostraste su vulnerabilidad eh, o se la pusiste, pues, eh, ¿no? le pusiste el dedo en la llaga esas personas van a, sent- van a actuar contigo de la forma más dura que te puedas imaginar para que nunca más les toques ahí en donde les duele ¿no? entonces, para realmente mmm, que estas personas eh, y estas personas, claro, también necesitan un momento de, de expresar su, sus emociones, ¿no? entonces lo mejor que puedes hacer para tratar con estas personas es mostrar ese espacio de, puedes contarme las cosas eh, puedo empatizar contigo, puedo sentir compasión tus emociones y, y sobre todo, m- dar la libertad de que puedan expresarse, ¿no? yo creo que esto es una de las mejores cosas que, que podemos hacer y por otro lado las personas que, que se sienten así, que sienten esa necesidad de, de control pues una de las cosas que, que pueden hacer es experimentar poco a poco, ir dando confianza a los demás y a, a, dejar, a dejar de controlar, a ver qué hacen los demás y darse cuenta como esas personas son capaces de resolver sus problemas, de, de hacer las cosas igualmente sin que necesiten de tu control, ¿no? y eso también te da una libertad de que ya no tengo que estar tan encima de la gente, y, y es un descanso al final, es decir, será una cosa positiva, ¿no? Porque al final, cuando tú necesitas controlar a todo el mundo, sufres mucho, te desgastas mucho, inviertes mucha energía en ello, y, y, es, y es realmente duro, ¿no? Así que poco a poco no te invitamos a ir dando espacio a las personas, a que puedan equivocarse incluso, a que puedan hacer las cosas mal, a que puedan sentirse vulnerables... Y que, y que no pase nada, ¿no? Es decir, es un poco soltar la espada, soltar el control y confiar en, en la vida, en que a cada persona la vida le pone las situaciones que necesita para ir creciendo y que no podemos forzar el crecimiento de nadie y simplemente lo único que podemos hacer es trabajar el nuestro, ¿no? O sea, hay que permitir que cada persona haga las cosas, se equivoque cuando se tiene que equivocar, eh, se caiga cuando se tiene que caer y no pasa nada. Así que, nada, este sería el mensaje para finalizar. Y ahora sí, terminamos con una frase cada uno, eh, con Pedro.
1: Pues, eh, no sabes que ya no queda nada. Un mensaje decir, para este tipo mensaje. de personas, ¿no?, por ejemplo. Para ellos, eh, bueno, pues es un poco lo que lo que tú has dicho, ¿no? El, el ir poco a poco, ¿no?, el, el ir confiando con, con las personas. Lo que pasa es que es muy difícil porque a la, al, al primer... Eh, situación o, o, o cualquier cosa que ocurra ya va, va a volver a decir Ay, ¿ves? No, no podía fiarme ¿no? entonces yo, yo lo diría más desde el otro lado o sea, ¿qué, ¿qué podríamos hacer cuando nos relacionamos con una persona así? que es, no le digas lo que, tienes que, lo que tiene que hacer lo he dicho tú antes y a esta persona como le gusta mucho la acción eh, no vayas diciéndole eh, que lo que habría que hacer eh, o, o lo que te gustaría hacer, ve con una propuesta ya, de, eh, si ya puede ser hecho no eh, pues un documento que ya esté hecho, un escrito ya hecho una algo que quieras eh, hacer pero que ya se lo des hecho, ¿vale? Pero no se lo digas como, toma, esto es lo que había que hacer, sino como una propuesta oye, ¿qué te parece si eh, podríamos hacer esto? ¿Qué te parece esta, esta acción? ¿Qué te parece esto? Eh, entonces es como una propuesta para que sean ellos los que decidan. ¿no? Eh, es decir, si, si ellos quieren tomar control y decidir, y tú también, el, ser, el conflicto está servido.
0: Así es. Y, Merced, ¿terminamos contigo? Mercé, Mercé, ¿no te escuchamos? Eh, a, ver. a ver.
2: Ay, es que tenía el apagado y apretado y no, no me ha hecho caso. No, me, no se me ha dejado dominar. <risa> 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 Yo... Eh, Mirad, antes estaba pensando en una frase que era, se habla mucho de ser uno mismo, ¿no? Estos, entras en Facebook y te lo piden 23 veces, pero claro el problema es que no sabemos quiénes somos, ¿no? Y mucha gente eh, cree que ser uno mismo pues es llegar a un sitio vociferar y sacarla recortada, ¿no? Y en el fondo ser uno mismo es ser esa persona que llevas dentro que no se cuarta por su, por, porque tenga vergüenza, porque le vayan a señalar con el dedo porque, porque se sienta vulnerable y al final yo creo que el aprendizaje, pero no para este tipo de persona de la que estamos hablando, sino absolutamente para todos, es mmm, arriesgarse a, a sentir y arriesgarse a, a enfrentarse a ese miedo, ¿no? Poco a poco, hay quien lo hace en plan choque, hay quien lo hace poco a poco y ser consciente de, bueno, de realmente lo, lo que siente. Es bastante complicado en este caso, yo creo que En otros casos es mucho más complicado porque es mucho menos complicado porque el tema de la rabia y la ira lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Eh, Son emociones que te generan una premura y no te das cuenta y ya ya has lanzado el tractor por por el precipicio, ¿no? Se se llega tarde, a gestionar la rabia muchas veces llegamos tarde, pero... pero merece muchísimo la pena. Por tanto, el mensaje es para todos en general. Para, para este tipo de persona, que es arriesgarte a, a tener miedo, y para el que está delante, que está viviendo con esa persona, conviviendo en el trabajo o, en, o, en, o como, como una relación más personal, siempre que la cosa no vaya más, por favor, porque si va más fuera Dios puerta, ¿eh? por favor, eso es muy importante, pues... A ver también qué te está diciendo, ¿no? Y darte cuenta de que esa persona, pues, en lo que tiene es miedo. Pero protegiéndote a ti, ¿eh? mm, Valorándote, ¿eh? Todo esto desde la autoestima. Es decir, uh-huh. comprender al otro, pero comprendiéndote a ti. No vayamos a, a caer en sus redes y que la otra persona sea nuestra, nuestro sol, nuestro dios y, y nos dejemos nosotros de lado, ¿no? Por tanto, un poco ahí, ¿no? Atrevamos, ¿no? Atrevamos. No me sale la palabra. Atreveos a sentir vuestro miedo.
0: Genial, pues eh, ahí queda ahí queda esa, esa, ese último mensaje, Mercedes. Muchas gracias, gracias eh, a, a Pedro, Mercedes, a ambos por seguir aprendiendo, por seguir eh, pues eh, trabajando estos temas ¿no? que al final siempre tienen relación con las emociones, con la inteligencia emocional. Nosotros, eh, pues eh, bueno. Que lo que buscamos es eso, es tratar de trabajar ese autoconocimiento, como siempre os decimos, no nos creáis nada de lo que decimos, verificar si realmente eso mm, encaja o resuena con lo que vosotros sentís y pensáis. Y, y poco más, eh, yo creo que ahora sí ya es momento de despedirnos, no sin antes mandaros un cálido abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles.
2: Un saludo. Próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles. Un saludo. Próximo miércoles.